0: Bienvenidos y bienvenidas todos a este podcast, el podcast de OdontoBlog. Hoy tengo una invitada de súper lujo que es la doctora Andrea Muro, que es prostodoncista. Ya ha estado con nosotros en otros videos aquí en OdontoBlog, los pueden checar aquí en el canal de YouTube. Nos va a hablar sobre un tema que ya he hecho varios videos en el que varios especialistas platican cómo es estudiar su especialidad y ahora le tocó el turno a la doctora Andrea Muro que, no, que nos va a platicar cómo es estudiar la especialidad de prostodoncia o rehabilitación oral. ¿Qué mejor de plena boca de alguien que lo estudió? Vean esta serie de, de podcast en los que muchos especialistas han estado hablando de su especialidad. Si, si te interesa estudiar una especialidad odontológica, Checa primero estos videos, checa y escucha el que más te llame la atención, la especialidad que más te llame la atención, para que un especialista que ya lo vivió, nos platique qué es estar ahí dentro de, de esa especialidad. Así si es que vamos con la doctora Andrea Muro.
1: Hola odontobloggers, ¿cómo están? Yo muy feliz de poder compartir con ustedes este, esta experiencia. En este podcast quiero agradecer a la doctora Paulina Toledo por la invitación para poder compartir con ustedes mi experiencia como eh, rehabilitadora oral. He participado en algunos de los videos de la doctora y me parece muy interesante todo el contenido que está haciendo. También he escuchado algunos otros videos de las otras especialidades y sí creo que es algo que tiene muchísimo valor porque a mí me hubiera encantado haber escuchado un podcast como este o un audio como este antes de haber entrado a la especialidad. Yo siento que para mí fue mucho, mucho una ignorancia no saber muchas cosas a las que me iba a enfrentar y muchas veces sentí frustración, de hecho, por no saber por no haber estado preparada para muchas cosas que se venían en esos momentos. Bueno, yo soy la doctora Andrea Muro, soy este, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tanto de pregrado como de posgrado. Eh, me gradué eh, del, de, la, de la licenciatura en el 2012, hice mi servicio social y directamente así, luego, luego, Hice el propedéutico para entrar al posgrado de rehabilitación oral y entré. Eh, esto lo digo porque yo no tuve un año de práctica, este, no tuve mi consultorio. Lo que sí estuve haciendo mucho es trabajar como asistente durante mi carrera y durante mi eh, servicio social. Entonces, de hecho, trabajé con todas las especialidades. Estuve con un endodoncista, con un periodoncista con un y al final estuve trabajando también con un rehabilitador y ahí fue donde me decidí trabajar y por mi especialidad para rehabilitación oral porque me encantó. Una de las razones por las que yo quise eh, estudiar rehabilitación oral fue porque puedes cambiarle vidas a las personas, las personas se dan cuenta, eh, realmente mejoras la calidad de vida. Una de las cosas que más me impactó... Como, como rehabilitadora oral, fue que un paciente mío me dijo, eh, doctora, gracias a usted puedo comer. Entonces, cuando yo me di cuenta del impacto que podía tener la rehabilitación oral en la vida de las personas, sobre todo eso, esa parte humana, esa parte en la que pues ¿sabes qué? Gracias a ti puedo sonreír, gracias a ti puedo comer... Gracias a ti me siento cómodo con mi sonrisa. Ahí fue donde dije, bueno, esto es algo increíble. Sin embargo, obviamente la, la especialidad tiene muchos retos. Y bueno, el primer reto es pasar al propedéutico. En mis tiempos el propedéutico fue un propedéutico distinto al que hay ahora. En, el, en mis tiempos fue un propedéutico que era de tronco común. Y tenías que sacar un promedio alto y, bueno, los mejores promedios entraban, a, a, obviamente, a la especialidad. Hoy en día es distinto y es teórico-práctico y hay entrevistas y todo esto. Y, bueno, yo creo que está muy bien porque también hay que ver las habilidades que tienes, tanto, por ejemplo, encerados de diagnóstico, preparaciones, etcétera, ¿no? Eh, creo, que, creo que es algo bueno el hecho que haya cambiado. Creo que el periódico... En, en esta Universidad Autónoma de Guadalajara dura hoy en día un mes, más o menos, en las que tienes materias de tronco común, materias que son relacionadas con, con rehabilitación, entrevistas, etcétera, y después creo que el número de personas en ese entonces eran ocho, creo que siguen siendo ocho, pero eso es más o menos el número de, de, de compañeros que vas a tener. Eh, bueno, pues yo entré, y una de las cosas a las que yo me enfrenté fue que, pues, a nosotros en el pregrado nunca nos enseñaron a hacer laboratorio. Nosotros nunca colamos metales, peinamos metales, eh, muchas de las cosas soldamos, por ejemplo, o sea, jamás en la vida yo había soldado un puente. Y ese tipo de cosas fueron las que para mí fueron como un gran reto. ¿Por qué? Porque es algo que yo nunca había hecho y es algo que prácticamente fue como, ándale, hazlo, ¿no? Entonces me sentí en muchas ocasiones como que me habían mandado a la guerra sin fusil, pero sin embargo, eh, algo que aprendí de todo esto, sobre todo el tema de hacer laboratorio, estoy, estoy entendiendo que en ese entonces hacíamos todo el laboratorio, hoy en día creo que ya no hacen todo el laboratorio, pero la verdad es que mi recomendación es que si vas a escoger una especialidad de rehabilitación prostoncia, sea una especialidad donde sí te hagan hacer por lo menos algo de laboratorio. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas eh, que cometemos, muchos errores que cometemos en la boca, no te das cuenta hasta que tienes el modelo en la mano, hasta que estás tú mismo haciendo tus propias coronas, tú mismo haciendo las estructuras... Ahí es donde te das cuenta de que las preparaciones no están paralelas, ahí es donde te das cuenta de que tu preparación no está bien hecha y dices, o sea, si no lo hago bien, pues no va a quedar bien. Entonces, yo creo que es muy valioso eso, eso se lo agradezco mucho a la universidad. En ese entonces nosotros teníamos que hacer 120 coronas para poderte graduar y tenías que hacer también, eh, bueno, un caso clínico, rehabilitaciones grandes. ¿Qué tipo de procedimientos hacíamos? Bueno, eh, en, normalmente nos, al principio lo que hacían era asignarnos un número de pacientes, de hecho, bueno, la universidad tiene muchísimos pacientes, eso es algo también muy bueno, que casi casi había pacientes con una, una lista de espera de un mes por, para poder recibir una rehabilitación oral. Entonces... Eh, normalmente tú entrabas al posgrado y, y te asignaban un cierto número de pacientes eh, que necesitaban algún trabajo de rehabilitación oral. Nosotros hacíamos la planeación, eso era lo primero que tenías que hacer, tomar fotografías, tomar modelos de estudio, montar en el articulador, eh, encerar. Creo que si hay alguna cosa, que una recomendación que yo les puedo hacer, eh, si estás pensando en estudiar rehabilitación oral, ponte a encerar. Encera lo más que puedas, ponte a estudiar anatomía, ponte a estudiar oclusión, porque esas son de las cosas más importantes a la hora de, de estar encerando, a la hora de estar planificando un caso. Entonces, eso era lo primero que hacíamos. Y ya posteriormente se hacía, este, obviamente, la presentación de los casos a los, a, a los profesores algo muy bueno fue que tuvimos profesores diferentes, con diferentes criterios y cada uno te decía, bueno, haz esto así, por esto y por esto. Eso era algo bastante interesante porque gracias a que había diferentes criterios, tú podías, como quien dice, hacer un discernimiento y decir, bueno, eh, llego a esta conclusión de que esto es lo mejor por esto, para mí esto es lo mejor por esta razón. Creo que otra cosa importante que se hace durante todo el posgrado es leer artículos. Prácticamente las clases que eran de 7 a 10 de la mañana eh, son de lectura de artículos. De... Siempre, de hecho, había una materia en la que solamente leíamos artículos y en otras materias en las que tú tenías que leer un artículo y presentarlo a tu salud, a tus compañeros. En otras materias los profesores hacían las presentaciones y después tú tenías que hacer también alguna presentación de algún artículo. Entonces casi todo la, la literatura no se basa tanto en libros, sino más como en artículos científicos y en lo nuevo que está saliendo este también artículos clásicos, etcétera, pero bueno, casi toda la, la teoría se basa en artículos. Eso es algo muy interesante, que es algo que, por ejemplo, durante el posgrado, pues leer artículos, casi no leíamos artículos, éramos muy flojos para leer, y esa es otra de mis recomendaciones, si quieres estudiar rehabilitación, ponte a leer desde ya que la lectura se haga un hábito para que cuando entres no se te haga tan pesado, porque a veces nos dejaban leer, eh, no sé, siete, ocho artículos en una semana y eran en inglés, entonces tú tenías que leer esos artículos en inglés. Otra cosa, otra recomendación es estudia inglés, si no sabes hablar inglés. Casi toda la información está en este idioma, entonces sí es importante que sepas por lo menos leer, comprender eh, lo, con el tiempo vas entendiendo los términos pero sí es importante que tengas unas bases porque si no te va a costar mucho más trabajo mm, la verdad es una especialidad espectacular eh, algo como ya lo comenté me encanta el, la idea de poder cambiar vidas de mejorar la calidad de vida es difícil sí es frustrante sí porque te vas a equivocar vas a cometer muchos errores y cada vez que cometas un error te vas a frustrar, pero lo más importante es aprender de tus errores, practicar realmente. Y una vez escuché que necesitas eh, mm, solamente un 2% talento y 98% de perseverancia y disciplina para lograr algo. Y la verdad es que sí. Eh, si sientes que no tienes mucho talento para encerar o lo que sea, pero te encanta la rehabilitación, ponte a practicar, ponte a estudiar y vas a ver que... ...vas a poderlo lograr... Eh, ...realmente... ...por ejemplo... ...era una especialidad... ...full time... Eh, ...nosotros pasábamos en la escuela... ...desde las 7 de la mañana... ...hasta las 12 de la noche... ...prácticamente fueron dos años... Eh, ...bueno, mi especialidad... ...era nada más prostodoncia... ...no incluía el plan... Eh, ...prótesis implantes... ...entonces... ...duraba dos años... Yo estuve dos años y medio ahí porque tenía que terminar mis casos. Como lo dije, eran 120 coronas las que tenías que terminar y si no las terminabas, pues no te podías graduar, ¿no? Entonces, mmm, yo estuve dos años y medio. Hoy en día creo que el programa ya incluye eh, prótesis e implantes y la verdad es que creo que sí vale mucho la pena porque yo tuve que hacer un diplomado después de implantología protésica y obviamente, pues es mejor que todo esté en, en un solo programa. Eh, eso es algo bueno. Mi recomendación sería que buscaras un programa que tuviera las dos cosas para que pudieras entrenarte en, estas, en estos dos aspectos. Y pues, pues sí, es algo bastante eh, demandante, es costoso, también es costoso, pero sin embargo, pues es una inversión, ¿no? Sabemos que te van a pedir cosas, te van a pedir cámara, te van a pedir un articulador, te van a pedir instrumentos, te van a pedir muchas cosas que va a ser una gran inversión, pero sin embargo, por ejemplo, son cosas que yo hoy en día, que ya pasaron eh, cuatro años de que egresé y ya pasaron siete años de que, de que ingresé, pues son cosas que sigo teniendo, ¿no? Yo sigo teniendo mi cámara, eh, sigo teniendo mis flash, sigo teniendo mi articulador, sigo teniendo instrumentos que compré en ese, mi encerador. Entonces son cosas que a lo mejor en el momento vas a sentir que es una gran inversión, pero sin embargo son cosas que te van a durar para mucho, si son buenas y las cuidas, te van a durar mucho tiempo y que al final de cuentas pues vas a necesitar para tu especialidad, para ejercer. La verdad es que si tú me preguntas, lo volvería a hacer tres mil veces, a pesar de que durante muchas veces me sentí frustrada, muchas veces sentí como que es, era muy pesado, muchas veces sentí que no veía a mi familia, muchas veces sentí que me perdía de muchas cosas por haberle invertido el tiempo que le invertí, pero sin embargo, la verdad es que lo valió. Eh, hoy en día, una de las cosas que más me gusta es que me siento más segura a la hora de trabajar, me siento con más, este, con más criterios y obviamente esto no se acaba ahí, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguirte actualizando, todos los días los conceptos, la, los criterios podrían cambiar, entonces pues tampoco es piensas que vas a estudiar una especialidad, y lo vas a saber todo. Yo tenía un profesor que me decía, eh, el doctor Daniel Llamas, pues yo quiero que salgan aquí sabiendo que no saben nada. Y la verdad es que sí es cierto, o sea, eso es solamente una probadita de lo que es el mundo, el mundo de la prostodoncia, que es espectacular, que me encanta, pero no te quedes con lo que te enseñen, sino que tienes que seguir, 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 seguir aprendiendo, seguir tomando cursos, seguirte actualizando, porque si no, pues te quedaría solamente como quien dice en el, en, en el borde, eh, pues esa sería, esa sería mi, mi, mi experiencia eh, la verdad es que me encanta igual por ahí a lo mejor están mis redes sociales si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta pues con muchísimo gusto estoy a la disposición la verdad es una gran especialidad me encanta y les agradezco muchísimo a la doctora Paulina Toledo, bloggers, gracias por haberme escuchado. Espero que esta información les sirva. Un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias a la doctora Andrea Muro por esto que nos compartió. Espero que les sirva much mucho a muchísimos de ustedes. La pueden encontrar en Facebook como doctor Andrea Muro, DRA Andrea Muro. En Instagram como drandrea-muro-dmg De todas formas aquí abajo en la caja de descripción del video les voy a dejar los links directos para su Facebook y para su Instagram por si le quieren hacer llegar alguna duda, alguna pregunta, si tienen algo en específico que preguntarle o si como ondólogos quieren derivarle a algún paciente, cualquier duda esta, la doctora les puede ayudar. Pues muchísimas gracias a la doctora, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. No olviden aquí suscribirse al canal de YouTube, seguir a Odontoblog en todas sus redes sociales, también seguir a la doctora Andrea en todas sus redes sociales y nos vemos hasta un próximo video o podcast. Un abrazo a todos ustedes, que estén muy bien, espero que todos estén muy bien, un abrazo gigante, nos vemos.